0: Faut que tu montres, voilà. Non mais il faut surtout que je, je, j'ouvre mon micro. Excusez-moi les sonoristes, hein. c'est un peu de ma faute. Je disais, il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas, ça c'est pour l'enregistrement que je recommence. Hein. Si, vous, si, si on ne comprend pas que c'est ça que Dieu cherche à produire en nous. Et moi j'aimerais aller un bout plus loin là-dedans avec cette question un petit peu... Euh, apocalyptique, qui est la question que les, les prédicateurs, euh, c'est un prédicateur un peu apocalyptique, prennent en disant, ils prennent la voie qui va avec en disant quand le fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi, histoire de dire, euh, motivez-vous les gars, euh, vous n'êtes pas au niveau. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question, que Jésus la pose, soit dit en passant, ce pas exactement C'est un des versets les plus difficiles à traduire du Nouveau Testament. Et une des traductions serait « Jésus qui revient sera le seul à trouver de la foi ». Mais gardons la question comme elle est. Est Est-ce que Jésus va trouver de la foi Mais pour ça, il nous faut une définition de ce que c'est que la foi. Et et on va faire définition, mais je n'ai pas la petite musique qui va avec derrière. <rires> Merci de l'affaire. Voilà. Hébreux 12, il nous dit quoi, Hébreux 12 Hébreux 12 nous dit La foi, c'est un, je lis, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose d'invisible qui a plus d'importance que ce qui est visible. Et un peu plus loin, euh, la lettre aux Hébreux, elle dira, elle dira On comprend que le monde visible, en fait, il est. Il a été organisé, il a été tiré, il est influencé par le monde invisible. Et avoir la foi, c'est rentrer dans cette compréhension de vie où on on a saisi que le monde invisible est plus important que le monde visible. C'est pour ça qu'on parle de cette foi qui déplace les montagnes. Il ne s'agit pas d'abord d'essayer à le faire concrètement pour voir... Si ça marche, il s'agit de dire que quelque chose d'invisible est capable d'influencer des des montagnes de choses de notre réalité, de celles qu'on touche et qu'on vit tous les jours. C'est ça la foi dans la Bible. Et pour nous, il s'agit de vivre une conversion. Et là, ce n'est pas la conversion qui consiste à donner sa vie à Dieu, c'est la conversion qui consiste à changer notre façon de penser. A changer notre façon de, de voir la réalité. Et nous le faisons parce que ainsi nous donnons accès à une réalité invisible pour qu'elle ait tout d'un coup influence sur notre réalité visible. Parce que la plupart du temps, il faut être un tout petit peu honnête, c'est la réalité visible qui nous influence. Vers la fin du mois, vous avez tout de suite... Un niveau de souci qui est en lien direct avec votre compte en banque. Et la réalité visible influence vos émotions. Elle les mienne. Euh, quand, on, quand on traverse certains moments difficiles, alors cette réalité qu'on est en train de vivre, elle nous imprègne tellement qu'on ne peut que penser à ce qui nous arrive, qu'on ne peut que vivre ce qui nous arrive, qu'on ne peut qu'en parler aux autres, et, et, et c'est complètement présent, et ça prend complètement notre tête et notre quotidien, parce que cette réalité visible, elle est là, tellement forte. Et la Bible nous apprend que la réalité invisible, c'est elle qui doit avoir une influence sur la réalité visible, pas l'inverse. L'inverse, ça s'appelle la méthode Coué. L'inverse, c'est que dans mon cœur, mon petit cœur et ma petite tête, du j'affirme que, que oui, c'est vrai, même si ce n'est pas vrai dans la réalité, pour espérer qu'un jour, ma réalité intérieure, celle qui est de cette terre, finisse par influencer une réalité future ou la réalité du royaume. Et nous, nous voulons la réalité du royaume dans nos vies. Et on n'a pas envie de mourir pour ça. On la veut maintenant et on la veut le plus possible. Et c'est la réalité du royaume, eh ben, c'est vrai qu'elle n'est elle, elle pas de l'ordre du visible, mais on veut la vivre. On a cette semaine euh, une personne de cette communauté qui est décédée, c'est Annick Penchant. Peut-être que vous vous souvenez d'Annick, c'était cette petite femme, toute souriante, cheveux et sel, qui s'habitait qui toujours dans le coin là-bas. Et Annick est décédée à la suite d'un cancer et enfouira son service funèbre mardi. Et Annick, elle était dans cette réalité où, euh, alors même qu'elle se savait mourante, avant même qu'elle se savait malade, elle a continué de s'accrocher à quelque chose qui n'était pas de, de ce qu'elle vivait. Et ça a été pour beaucoup de ceux qui l'ont fréquenté dans les derniers temps un, un, un témoignage. C'est la seule façon d'expliquer comment est-ce qu'un mourant peut avoir la paix. Parce qu'il est en train de mourir, parce que la mort, ça fait plaisir à personne, a priori. Et voilà qu'il est à la paix, parce qu'il y a une réalité invisible, qui est plus forte que ce qu'il est en train de vivre. C'est ça la foi. Et cette foi, elle a des conséquences. Une des conséquences, c'est que Dieu dit que c'est la seule façon de lui plaire. Alors quand on dit lui plaire, ça ne veut pas dire de gagner un peu plus de son affection, parce que son affection, elle elle nous a été donnée complètement, ça c'est fait. Mais la seule façon de lui plaire, c'est la seule façon de collaborer avec lui, puisque sa réalité, son son monde, il n'est pas de notre terre. Et si on veut pouvoir entrer dans cette réalité-là, alors ça s'appelle la foi. C'est pour ça que Jésus dira à à, à certains malades, ta foi t'a guéri. Alors, si vous prenez la... ça, c'est le résumé de toute la pensée. Mais ta foi t'a guéri, ce n'est pas parce que tu y croyais que tu as été guéri. C'est parce que tu as regardé une réalité dans laquelle tu n'étais pas malade. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Parce que tu as regardé, parce que tu as fait confiance en un, un homme qui est devant toi, qui s'appelle Jésus, qui ressemble vraiment à un homme. Et pourtant, tu as fait confiance qu'il y avait plus que cela en lui que tu ne voyais pas, tu as mis ta foi dedans. Et bien, à cause de cela, cette réalité invisible, elle a fait un effet dans ta vie. Et voilà que tout d'un coup, tu es guéri. Alors, la lettre aux Hébreux, elle va continuer en donnant des exemples. Ils ont conquis des royaumes grâce à la foi. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ça, c'est pour moi désolé, vous n'arrivez vous, pas à me refaire. Hein. Euh, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Et ça, c'est, c'est tout ce qu'on aimerait pouvoir vivre. Hein. C'est, voilà, que cette réalité-là influence et change notre réalité à nous. Et on aurait voulu que le texte s'arrête là. Mais il continue. Le texte, qui continue. Et puis, il dit ceci. D'autres ont été torturés, ils ont duré les moqueries, il y en a certains, on les a sciés un d'eux, d'autres, on, les a, on leur a lancé des cailloux, ils ont mené une vie errante. ils avaient même perdu leur maison, ils n'avaient pas vraiment de quoi s'habiller. Et puis tous ces gens-là, c'était à cause d'une même réalité invisible qu'ils ont fait ces choses. Et certains, ils ont fait leurs exploits à cause de cette réalité invisible. Et d'autres, ils ont traversé leurs épreuves à cause de cette réalité qu'ils ne voyaient pas, mais qui leur a permis de traverser ces choses. La foi, ce n'est pas d'abord ce qui permet l'exaucement. Ce n'est pas parce que j'y crois que ça va marcher. Même si c'est vrai qu'on a besoin quand on prie, de pouvoir fixer ses yeux sur autre chose que notre réalité. Des fois, vous savez... Vous faites l'expérience, on pense un temps de prière et on sort encore plus déprimé qu'avant. Parce qu'on a passé notre temps de prière à revisiter tous les aspects de notre problème et avec un peu de chance, on en a découvert qu'on n'avait pas encore vu. Et on sort de là complètement déprimé. Alors oui, c'est vrai, on a besoin de la foi pour l'exhaustion, mais ce n'est pas d'abord ça. Qu'est-ce qui me fait mon machin N'arrête pas de m'embêter. La foi, ce n'est pas d'abord une confiance. Alors, c'est vrai que c'est aussi une façon de traduire le mot foi, mais ce n'est pas d'abord une confiance. Euh, c'est aussi une confiance. La foi, ce n'est pas d'abord un contenu théologique. Et j'y adhère, mais c'est vrai que pourtant, il y a quelque chose de... On va pouvoir discuter de cette réalité invisible, de ce qu'on, on va pouvoir discuter de ce Dieu qu'on ne voit pas. On va pouvoir en parler avec d'autres. La lettre aux Hébreux, elle continue en disant, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi Mais Parce que lui, il a vécu sa vie avec les yeux fixés sur une autre réalité. Et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il regardait la joie du ciel. Je pense qu'il venait, enfin je pense, la Bible nous dit que Jésus de toute éternité a été avec le Père dans le ciel. Donc, il est, je ne sais pas ce qu'il est resté comme souvenir dans la tête de Jésus, mais il avait eu cette expérience de la joie du ciel depuis toute l'éternité. Et puis il vient sur la terre. Et la raison pour laquelle il a été jusqu'à la croix, dit la lettre aux Hébreux, c'est qu'il avait en vue... Tous les yeux, quelque part, qu'il portait en lui, c'est le souvenir d'une réalité qui n'était pas de la terre où il se trouvait, mais qui était du ciel d'où il venait. Et ça lui a permis d'avancer. Et c'est ça lui a fait avancer. Alors, revenons à la parabole de, de Luc 18, cette parabole où Jésus euh, raconte l'histoire de cette femme euh, plus que têtue. Cette femme, elle a deux adversaires, c'est son adversaire, puis un juge qui est à peu près nul. Le juge, il est nul parce qu'il est, il est imperméable à toute pression. Alors vous me direz, c'est un très bon juge, mais c'est parce que la femme aurait voulu. Parce qu'il est non seulement imperméable à toute pression, mais il n'a pas envie de faire la justice. Et cette femme, elle est devant ce qu'on appelle l'impuissance. Au niveau terrestre, elle n'a aucune chance de pouvoir gagner son procès, il semblerait qu'elle ait réellement aucune chance. Et pourtant, elle est, elle est motivée, parce que le texte dit, enfin, le juge dans le texte dit qu'il est fatigué d'avoir cette femme qui vient lui rabâcher les oreilles. Si vous prenez le texte exact, c'est peut-être pas simplement rabâcher les oreilles, il pourrait qu'elle, qu'elle venait le boxer régulièrement. Donc, cette femme venait boxer le juge jusqu'à Qui lui fasse justice. Elle portait en elle, cette femme, quelque chose qui n'était pas de sa réalité. C'était une notion de la justice. Elle savait que ce qui lui arrivait n'était pas, ne correspondait pas à ce qu'elle portait en elle. Alors, elle disait à ce juge, tu vas me faire justice. Elle a réussi à faire changer ce juge d'avis Petite parenthèse, je crois que Jésus raconte aussi cette histoire pour nous poser la question « Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire changer Dieu d'avis
1: ?» Et la réponse
0: est oui. Et il y a plein d'exemples bibliques, mais ce n'est pas l'objet de la prédication, mais il y a plein d'exemples bibliques où on voit des hommes et des femmes faire changer Dieu d'avis. Alors que, a priori, ce n'est pas possible. Et nous, nous allons avoir cette même prière. Cette prière où lorsque nous nous adressons à Dieu, nous le faisons à partir de la foi. C'est-à-dire de cette réalité du ciel qui nous habite et sur laquelle nous nous tenons. Et nous parlons à Dieu par rapport à ça. Et des fois, la prière, ça va servir à l'inverse. Ça va servir à nous nous poser dans cette réalité-là. Parce qu'on part du des soucis, on part des problèmes, on part de la réalité visible et, ou on part de la maladie. Et puis, on essaie de, de faire changer Dieu d'avis de la maladie, mais, mais le but de la prière, ce jour-là, ce sera, ne sera pas ça. Le but de la prière, ce sera que nous changions d'avis, Que nous voyons les choses autrement. Et des fois, il faudra... Dans la foi, il faudra la foi pour accueillir la réponse de Dieu, parce que la réponse de Dieu, on la verra dans la foi, on la verra pas forcément dans la réalité. Vous me direz, oui, mais alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité ici. Je comprends, moi, je suis assez terre-à-terre, terre. et pourtant... Et pourtant, la Bible n'arrête pas de nous dire que la réalité du ciel est plus importante que la réalité de la terre, et qu'il s'agit pour nous de vivre cette conversion du regard. Alors, bien sûr qu'on veut voir ces choses avoir un impact dans notre monde, autour de nous, en nous. Mais la foi dont parlent les Hébreux, c'est celle qui consiste à regarder l'invisible. Et j'aimerais vous vous montrer une petite euh, vidéo. On va la projeter. C'est une pub pour Adidas qui n'est jamais sortie. Euh, non, là, là. Et je trouvais que c'était une des, des bonnes illustrations pour parler de la foi. Cet homme, il a en lui quelque chose qui n'existe plus. C'est le souvenir de quand il était jeune et quand il était un, un champion de course. Et il a décidé que ce souvenir-là, il allait le réactualiser, il allait le remettre dans sa réalité. Ce que j'aime beaucoup de cette publicité, c'est qu'on euh, voit qu'il a besoin d'une nuée de témoins pour y arriver. Hein? Les, les Hébreux en parleront aussi. De tous ces gens qui, autour de nous, vont, vont devoir être là avec nous pour pouvoir réaliser ce qui nous portons en nous. La lettre aux Colossiens dit ceci, « Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Pourquoi Mais parce que Christ règne dans les cieux et que nous voulons le vivre et que nous voulons le voir que nous voulons que ça devienne notre réalité. Alors aujourd'hui, c'était juste un encouragement à ne pas perdre la foi. La foi, c'est ce qui est invisible et qui va influencer le visible. Et des fois, chez nous, c'est un peu l'inverse. Alors on va prier. Seigneur, nous te demandons de nous rappeler dans les jours qui viennent, toutes les fois où nous, nous avons oublié de lever le regard vers ton royaume, toutes les fois où nous avons oublié de lever le regard vers ton trône, là où tu te tiens et là où tu règnes. C'est-à-dire nous te demandons de nous accompagner dans ce chemin où tu nous apprends la foi où tu nous apprends comment la recevoir, comment la penser, et puis comment faire qu'elle influence tout d'un coup ce que nous vivons et la réalité autour de nous. Quand nous prions pour les malades, Seigneur, nous nous le faisons parce que nous regardons ton royaume. Quand nous prions pour quelqu'un qui souffre, Seigneur, nous le faisons parce que nous nous savons qu'il y a autre chose. Quand nous accompagnons un ami ou une amie qui meurt, Seigneur, nous le faisons en proclamant en nous et autour de nous que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la guérison. Et quand les gens meurent, Seigneur, nous continuons de nous tenir dans cette réalité. Que les jours soient bons ou mauvais, apprends nous Seigneur à être des hommes et des femmes de foi. Amen.